0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Falter Radio,
3: der
0: Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Falter. Diesmal geht es um die Risiken der Weltpolitik wenn die Supermächte USA, China und Russland die Sch Geschicke des Planeten bestimmen und die Europäer außen vor bleiben mit ihren Ideen von Klimaschutz und internationalen Kompromissen. Das internationale System ist so instabil wie selten in der jüngeren Geschichte. In den USA hat sich die liberale Demokratie als resilient erwiesen, die Fans des Donald Trump der Wahlen nur anerkennt, wenn er sie gewinnt, haben bei den Kongresswahlen reihenweise den Kürzeren gezogen. Aber gegen die massive Unterstützung der Ukraine durch Amerika gibt es Vorbehalte, sowohl bei Linken als auch bei Rechten. Der Rückzug der Russen aus Kherson führt zu Jubel bei den Ukrainern, aber Wladimir Putin hat sein Ziel, die Ukraine als selbstständigen Staat zu zerstören, nicht aufgegeben. Russland setzt darauf, dass über den Winter die Solidarität mit Kiew zurückgeht. Die Gefahr, dass die Europäer zerrieben werden zwischen den verfeindeten Machtblöcken dieser Welt, ist nicht gebannt. Darüber und über noch viel mehr wollen wir sprechen in einer hochrangigen Runde, die wir am 16. November 2022 aufzeichnen. Ich begrüße sehr herzlich aus Brüssel Europaabgeordneten Lukas Mandel. Guten Tag. Danke für die Einladung. Lukas Mandl vertritt die ÖVP im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments. Ebenfalls in Brüssel dabei ist Andreas Schieder. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
3: Herr Schieder ist Delegationsleiter der SPÖ im Europaparlament und ebenfalls im Außenpolitischen Ausschuss. Im Studio hier in Wien freue ich mich, die Pressekolumnistin Anneliese Rohrer zu begrüßen. Guten Dank. Tag. Frau Rohrer war Leiterin des Ressorts Außenpolitik mhm. viele Jahre. Sie kennt vor allem die USA, sehr gut. Und ich begrüße Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett ist Chefin des Politikressorts im Falter. Und wir hören in dieser Sendung auch noch den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn der seit vielen Jahren in erster Reihe steht im diplomatischen Geschäft in, in Europa. herrscht schildert dieser Jubel, den es gegeben hat in der Ukraine, dass die Stadt Kerson befreit ist, weil sich die Russen zurückgezogen haben. Was bedeutet das? Ist das ein, äh, möglich, schafft das die Möglichkeit einer, eines Einschnitts, einer Veränderung? Wie soll es weitergehen? Die Frage ist, äh, soll die Ukraine ermutigt werden, ihren militärischen Vormarsch fortzusetzen, den sie gegeben hat in den letzten Monaten? Oder ist jetzt die Zeit, um an einen Waffenstillstand zu denken?
2: Ich denke mir, Erstens einmal ist es ein Beweis dafür, wie schlecht äh, die russische Armee ausgestattet und äh, beieinander und motiviert ist. Das heißt, äh, wie sehr auch äh, Putins, äh, welche Überlegungen immer eine Rolle gespielt haben, letztlich auch auf die Realität treffen, dass äh, Russland viel schlechter zusammen äh, äh, ist, als, als ursprünglich geglaubt. Zweitens zeigt sich auch eins, dass natürlich die Ukraine massiv äh, motiviert ist, nämlich, äh, nämlich mit, dem, mit der besten Motivation, die möglich ist, nämlich das eigene Land und die eigene Freiheit äh, zu verteidigen. Was jetzt taktisch, äh, militärtaktisch notwendig und richtig ist, äh, das äh, kann ich jetzt schwer beurteilen, ob jetzt ein, ein, ein weiterer Vormarsch oder nicht. Aber was sich leider auch zeigt ist, dass mit dem Rückzug Russlands von äh, Kasson gleichzeitig dieser Tage ja wieder massive Raketenangriffe auf die Ukraine bis äh, äh, weit hinter die Linien äh, quasi hinein äh, mit 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 der ma massiven Verunsicherung äh, der Zivilbevölkerung, Gefahr für die Zivilbevölkerung seitens Russlands äh, begonnen haben. Der Zeitpunkt für etwaige Verhandlungen äh, den sehe ich äh, noch in, in, in weiterer Ferne, denn äh, es ist ja ganz einfach. Putin äh, hat sich für diesen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Krieg entschieden und äh, scheint ja fern von äh, Verlassen zu sein von Gut und Böse und daher äh, auch kein äh, sinnvoller Verhandlungspartner äh, äh, weder für die Ukraine noch für die Weltgemeinschaft äh, zurzeit darstellt.
3: Herr Mandel, wir haben gesehen, dass auch Polen direkt betroffen ist, ein NATO-Staat. Und es gibt Alarmsitzungen in der polnischen Regierung. Die NATO überlegt, da ist noch nicht ganz klar zum dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen, was wirklich der Hintergrund ist. Aber es sind Raketenteile oder Abfangraketenteile in Polen niedergegangen, haben dort Menschen getötet. Wie groß ist die Gefahr, dass in der jetzigen Situation der Krieg sich noch mehr auswirkt und auch ausweitet und auch NATO-Staaten noch stärker hineingezogen werden?
4: Der Krieg wird in konventioneller Weise gegen die Ukraine geführt, aber in hybrider Weise, wie die Fachleute das nennen, gegen uns alle, gegen die freie Welt, gegen das Lebensmodell, das wir zu verteidigen versuchen. Ja, es gab Schaden, sogar zwei Menschen sind zu Schaden gekommen Mitte November durch ein Flugobjekt in Polen. Es gab auch ein militärisches Flugobjekt, das in Kroatien niedergegangen ist, nach einigen Monaten des Krieges schon. Und wir erleben das selbstverständlich, ein solcher konventioneller Krieg, der auch Kriegsverbrechen beinhaltet, der Gräueltaten beinhaltet, der völkerrechtswidrig ist, wie Andreas Schieder völlig richtig wieder betont hat dass der dann auch äh, in der militärischen Dimension sich in anderen Teilen Europas und der Welt auswirkt. Aber er wirkt sich täglich aus in der Lügenpropaganda, der sogenannten Desinformation, wie das ein bisschen euphemistisch genannt wird in der diplomatischen Sprache, in all unseren Gesellschaften auf den verschiedenen Kanälen. Ich denke, es ist daher wichtig, die Verteidigung in all den Bereichen aufzunehmen. Andreas Schieder hat schon die militärische Verteidigung der Ukraine angesprochen. Wir verteidigen uns aber auch erstmals in der Geschichte durch unblutige Maßnahmen gegen einen blutigen Angriffskrieg, nämlich durch Sanktionen und die Sanktionen wirken verfehlen ihre Wirkung nicht, wie das auch oft behauptet wird, wo dann oft äh, gegen den eigenen Willen möglicherweise auch äh, die Lügenpropaganda des Kriegstreibers, des Aggressors äh, befördert wird. Äh, das heißt, der Krieg wird auf vielen Ebenen äh, geführt und die Verteidigung ist auch auf vielen Ebenen notwendig. Es geht um die Verteidigung unserer Sicherheit, aber noch viel mehr unserer Werte äh, und äh, des Lebensmodells, in dem diese Generation und hoffentlich auch zukünftige Generationen leben können, möglicherweise darüber hinaus. Ich zitiere immer wieder, Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, die in unserer Sondersitzung des Europaparlaments am 1. März äh, anlässlich des Kriegsbeginns äh, gesagt hat, wir müssen die Hand ausgestreckt lassen an das andere Russland. Äh, und das hat sich noch nicht äh, ganz klar mit Gesicht und Stimme gewissermaßen gezeigt, dieses andere Russland. Aber diese Perspektive, glaube ich, müssen wir über den Tag hinaus, den wir bewältigen müssen, selbstverständlich. Diese Perspektive müssen wir geöffnet lassen. Frau,
3: Frau Rohrer, ja, die Unterstützung der Ukraine war ein Thema im amerikanischen Kongresswahlkampf. Und zu der Zeit hat der amerikanische Generalstabschef mehrmals gesagt, die Ukraine sollte Verhandlungen nicht ausschließen, sollte den Weg in Richtung Verhandlungen offen lassen und so. Also offensichtlich gibt es von Teilen, der amerikanischen Führung, einen Druck auf die Ukraine, irgendwie sich zu öffnen gegenüber Verhandlungen. Er hat sich durch das Ergebnis der Kongresswahlen, wo die Republikaner nicht toll abgeschnitten haben, etwas geändert oder ist da wirklich eine neue Tonalität aus Amerika zu hören?
1: Also ich, in meiner Einschätzung und in meiner Erfahrung ähm, spielt die Außenpolitik bei, bei inneramerikanischen Wahlen nicht, äh, nicht diese große Rolle, die wir gerne hätten. Äh, daher ist es jetzt auch schwer vorherzusagen, ich fürchte nur eines, nicht nur für Europa, sondern auch für Amerika, das hat sich ja auch immer gezeigt, je länger das hingeht, desto größer wird das, die amerikanische Politik des cut your losses, move on Und wenn das die Ukraine trifft, dann, dann schaut Europa schlecht aus. Nämlich Cut -Your das haben wir gesehen in, also wenn, wenn sich nichts Entscheidendes ändert äh, zugunsten Amerikas oder des Westens oder Europa, dann ist die Tendenz der Amerikaner, okay, nämlich anders als der Europäer, ja. Gut, cut your das ein Der Donald Trump, der jetzt wieder
3: ja. kandidieren will, wird ja. natürlich ja. genau diese Stimmung auffangen.
1: Aber das hat die, hat Amerika selbst uns ja auch bei Afghanistan vorgeführt. Das hat Amerika selbst bei, bei Vietnam und bei anderen äh, Konflikten vorgeführt. Wenn, wenn sich nicht bald was entscheidend zugunsten des Westens und Amerika ändert. Und das ist das, was ich fürchte. Und da steht die Ukraine allein da. Ich meine, wir bewundern alle die, die Widerstandsfähigkeit. Das ist alles ein, ein David gegen Goliath, auch das gab in der His äh, Geschichte immer, wie, äh, ich glaube, der Herr Madl oder der Herr Schieder richtig gesagt haben, die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen. Da, das macht den Erfolg aus. Aber ohne die militärische Hilfe der USA... Und, und, und der finanziellen Hilfe der EU mehr, ja, wäre, wäre, wäre der Verlauf ein ganz anderer gewesen.
3: Äh, über Konzert, in Österreich hat es immer wieder Wellen von Diskussionen gegeben über die Russland-Sanktionen. Das ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Da die Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen gibt die ist stark nach wie vor im Gegensatz zur Solidarität gegenüber anderen Flüchtlingen. Diese Ukraine-Müdigkeit in Österreich ist die, nach wie vor eine Gefahr. Wie, könnt, wie geht die Regierung damit um, mit dieser Gefahr?
0: Vielleicht einen Satz zu den Sanktionen und der Kritik daran. Ich glaube, dass das im Moment aus zwei Gründen aufgeschoben ist. Das eine, also bei den Sanktionen geht es ja immer darum, ähm, dass es um die Energieversorgung ähm, Europas geht und vor allem Österreichs. Und wir haben alle im Ohr, wie Bundeskanzler Nehammer, Karl Nehammer gesagt hat, die Sanktionen dürfen den, der sie verhängt, nicht stärker treffen als denjenigen, gegen den sie verhängt werden. <lacht> Verzeihung, das ist schon ein bisschen ein Mantra, das vor allem in der ÖVP sehr stark ist, in der FPÖ sowieso. Die Sanktionen sind im Moment aus zwei Gründen kein Thema. A, wir haben einen wahnsinnig milden Winter. Wir müssen viel später heizen, als das eigentlich in anderen Wintern davor der Fall war. Wir haben jetzt schon fast Mitte November. Und B, es sind die Energiepreise, vor allem die Gaspreise, ganz, ganz stark gesunken. Zumindest die kurzfristigen Preise, die Spotmarktpreise, das hat damit zu tun, dass die Speicher so voll sind. Also in Europa sind die Speicher zu 90 Prozent gefüllt. Ich kann also gar nicht mehr mehr Gas einkaufen. Das senkt natürlich in einem Markt von Angebot und Nachfrage den Preis. Problem ist aber, das ist eine kurzfristige Bestandsaufnahme, wenn wir uns anschauen, was ähm, bei den Future-Kontrakten für den für den, für den Jänner, Februar, März bezahlt werden muss, sind wir da deutlich drüber. Die Ukraine-Müdigkeit, ich glaube, das ist semantisch ein, ein bisschen ein falscher Begriff, aber schauen wir uns die Zahlen an. Wir haben 90.000 Ukrainerinnen, sind ganz, ganz viele Frauen und Kinder und Ukrainer in Österreich. Davon sind 8.000 äh, Menschen in einem Beschäftigungsverhältnis. 7.000 Menschen sind beim AMS gemeldet. Zählen wir die Kinder weg und die Alten und Kranken, das sind jetzt AMS-Zahlen, bleiben wir bei 25.000 Menschen die hier sind, die aber noch in dieser Grundversorgung feststecken. Das bedeutet im Grunde nicht viel mehr als ein Dach über dem Kopf und ein Taschengeld. Und es ist ganz, ganz wichtig, oder es ist meiner Meinung nach ein sehr guter Vorstoß, den der AMS-Chef Johannes Kopf getätigt hat, der gesagt hat, diese Menschen müssen weg aus dieser Grundversorgung, die müssen in die Sozialhilfe hinein, also in die Mindestsicherung, weil das a, mehr Geld für sie bedeuten würde, sie würden dann mehr Geld bekommen, und b, würden sie in diese Schulungen des AMS viel einfacher hineinkommen. Nur noch ein Satz, das wäre aber auch ganz wichtig, dass sie mehr Geld bekommen, weil man den Druck aus dem System herausnehmen würde, dass im Moment davon getragen wird, dass Private diese Menschen Unterstützen. Das
3: ist äh, die, die Politik gegenüber der Ukraine, die Solidarität gegenüber der Ukraine auf europäischer Ebene, auch auf österreichischer Ebene, ist, ist äh, hält im Augenblick. Aber äh, Herr Schieder, äh, wie ist das mit äh, dem Versuch mit der russischen Zivilgesellschaft? ins Gespräch zu kommen oder die russische Zivilgesellschaft anzusprechen. Ist das nicht langfristig genauso wichtig? Denn wenn es Veränderungen geben wird, die diese Frontstellung gegen Russland äh, abschwächen, dann wird die von innen kommen, von Russland kommen. Vernachlässigen die Europäer nicht Russland, äh, jetzt und zwar die russische Gesellschaft, die, die zu einem großen Teil skeptisch ist gegenüber dem Krieg und auch zu einem nicht unwesentlichen Teil auch offen gegen den Krieg ist.
2: Ich, ich denke mir, in Ihrer Frage steckt viel Wahres drin, Denn äh, Europa hat gleich viel zu lange äh, verabsäumt, äh, tragfähige Beziehungen zu der russischen Opposition, zu möglichen Oppositionen, zur Zivilgesellschaft, zu etwaigen Gewerkschaften und äh, äh, Medienvertretern und dergleichen. Aufzunehmen. Gleichzeitig muss man sagen, ist es schon seit langem, denn das Regime Putin ist ja geprägt davon, dass die Opposition, äh, so, so so zart das Pflänzchen auch war, immer äh, gleich mundtot gemacht worden ist. Und zwar mundtot äh, in einem Ausmaß, äh, dass ja wirklich für jeden auch das schwierig macht, äh, äh, sich politisch zu äußern. Also die Leute werden ja eingesperrt, verfolgt, äh, äh, manchmal fallen Kritiker von Putin aus dem Fenster äh, oder finden sich mit Gift äh, vergiftet auf einer, auf einer äh, Parkbank äh, wieder. Das heißt, das ist schon eine Situation, die, die sehr, sehr äh, schwierig ist. Aber ich glaube, dass wir besonders auch darüber nachdenken müssen, wie wir das machen können. Zurzeit ist es aber besonders schwierig auch, denn äh, es gibt keine Foren, wo man äh, auf, auf russische Leute trifft. Es gibt quasi einen, einen Exodus äh, von, von äh, mitteljährigen Männern aus Russland, die alle jetzt nicht eingezogen werden wollen. Also das sind alles Elemente, die, die glaub ich spezifische Antworten brauchen, aber sie haben recht. Wir müssen in Europa als westliche Welt viel stärker auch darüber nachdenken, wo sind unsere zukünftigen Partner in Russland? Wen äh, kann man dort unterstützen? Mit wem kann man politisch zusammenarbeiten? Es wird eine Aufgabe sein der europäischen politischen Parteien, des europäischen Parlaments, aber auch generell der, der gesamten Zivilgesellschaft, auch, auch der Medien. Denn äh, was Russland auch ganz dringend braucht, ist irgendeine eine Art von, von vernünftigen Journalismus auch in Zukunft äh, wieder. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, es wird auch notwendig sein, in der Ukraine irgendwann mal auch äh, quasi die politischen Kontakte jetzt über über diese durch den Krieg natürlich nur an die Regierung orientierten, äh, in Zukunft auch wieder zum Aufbau eines pluralistischen, demokratischen Systems äh, zu stärken.
3: Herr Mandel, sind die Europäer da nicht kontraproduktiv? Wenn sie zum Beispiel äh, Leuten, die nicht in den Krieg ziehen wollen, äh, es erschweren, Visa zu bekommen, in in, in EU-Staaten zu kommen, müsste man nicht in Wirklichkeit die Hände aufmachen und sagen, ja bitte kommt's! Kriegsdienstverweigerer in äh, äh, Russland sind unsere Verbündeten von heute und von morgen. Und es passiert doch eher das Gegenteil.
4: Äh, das klingt im ersten Moment äh, sehr überzeugend und ich will es auch gar nicht völlig vom Tisch wischen, äh, möchte äh, zunächst äh, betonen, äh, ich kann, könnte keinen Punkt, der äh, von Andreas wieder jetzt genannt wurde, nicht zustimmen, äh, ich will nur dazu ins Treffen führen, alles, was wir in diese Richtung reden, und es ist wichtig, in Richtung Zukunft zu sprechen und darüber zu sprechen, mit welcher Art von Russland die nächste Generation bei uns in der Europäischen Union und in der gesamten Welt konfrontiert sein wird. Es darf nur nicht zum Hohn werden oder als Hohn klingen für diejenigen, die in der Ukraine an der Front stehen, kämpfen, sterben, Verwandte verlieren, Opfer von Kriegsverbrechen und Gräueltaten werden, Menschen in Massengräbern wiederfinden. Das passiert gleichzeitig. Wir müssen uns, glaube ich, dieser Gleichzeitigkeit äh, bewusst sein, äh, dass diese Gräueltaten nicht in Geschichtsbüchern sind, sondern in der Gegenwart und dass wir sie jetzt bewältigen müssen. Äh, gleichzeitig, ja, um auf Ihre konkrete Frage einzugehen, Herr Löw, äh, es ist äh, eine wichtige Fragestellung, wie äh, die Europäische Union umgeht mit russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die, äh, weil sie äh, das Regime dieses Machthabers Putin äh, ablehnen und oder, weil sie nicht in den Krieg ziehen wollen. Äh, und dann gibt es auch noch die, äh, für die gilt und oder, die von den Sanktionen äh, so betroffen sind, dass sie das Land verlassen wollen äh, oder müssen äh, oder glauben zu müssen. Äh, das ist eine wichtige Fragestellung. Und ich will mit Ihnen teilen, dass diejenigen, äh, auch hier im Europäischen Parlament, die seit 24. Februar Kriegsbeginn, immer wieder sagen, sie hätten uns ja immer wieder gewarnt, uns in West- oder Mitteleuropa vor der Gefahr durch den Machthaber Putin, nämlich die baltischen Kolleginnen und Kollegen, die polnischen Kolleginnen und Kollegen, dass das gleichzeitig diejenigen sind, die sehr zurückhaltend sind, um das Gelinde auszudrücken, damit russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern die Einreise oder sogar die Einwanderung, oder die zeitweilige Einwanderung zu ermöglichen, weil man dort äh, sehr, sehr viel Erfahrung hat mit äh, Desinformation aus dem Kreml, mit Lügenpropaganda aus dem Kreml, mit eingeschleusten äh, Agent-Provokateur gewissermaßen, die äh, dann äh, nicht kommen aus den äh, von uns gemeinten Gründen, sondern aus anderen Gründen. Jetzt haben wir in der Vergangenheit, Andreas Schieder, glaube ich, war auch so zu interpretieren mit dem, was er vorhin gesagt hat, was da verabsäumt wurde mit Russland. Jetzt haben wir in der Vergangenheit vielleicht zu wenig auf die Balken und die Polen und andere gehört. Ich kann für mich sagen, ich habe immer zugehört und habe es auch für plausibel gehalten, aber nicht in dem Ausmaß, in dem das jetzt eingetreten ist. Das war sicher auch falsch. Jetzt sollten wir jetzt zumindest zuhören. Ich will noch einen Punkt anbringen. Ich habe nämlich vorgeschlagen, vor einigen Monaten schon, dass wir ähnlich wie das bei der Einreise in die Vereinigten Staaten üblich ist, da auch für uns Formulare auflegen, die ausgefüllt werden müssen von russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die in die EU einreisen wollen, weil jenseits von denen, die die Grenzen aus den genannten Gründen überqueren gibt es auch noch Familienzusammenhänge und anderes, das dazu führt, dass eben Menschen Grenzen überqueren wollen oder müssen. Und wenn wir abfragen können, wie beispielsweise zu Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechten ist mir wichtig zu sagen und anderem, die Einstellung ist, dann haben wir zumindest einen Hebel, auch wenn vielfach das US-amerikanische Modell bei uns auch kritisch hinterfragt oder sogar belächelt wird. Es ist besser als nichts, um einen gewissen Raster zu haben, durch den dann klargestellt wird, wen wir in die Europäische Union hineinlassen. Gleichzeitig möchte ich aber die Bedenken der Balken, Polen und andere ernst nehmen
3: ich habe, bevor wir hier zusammengekommen sind, den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn gefragt, nach seiner Einschätzung als Teilnehmer, regelmäßiger Teilnehmer seit vielen Jahren an den Außenminister treffen, wie zurzeit die Dynamik der und die Möglichkeiten und die Gefahren der Beziehungen zwischen Europa und Russland sind. Herr Asselborn, wo stehen wir mit Russland? Das hat den Jubel gegeben über äh, Kerson, dass die Russen sich dort zurückgezogen haben, die großen Zerstörungen in der Infrastruktur und äh, jetzt äh, diesen Zwischenfall äh, bei Polen.
5: Ja, also wer gibt diesem Putin das Recht, äh, auf ein Volk von über 40 Millionen äh, dauernd das Volk zu bombardieren, die Infrastrukturen äh, kaputt zu schlagen, was Energieträger angeht, das Risiko ist groß, dass Hunderttausende in der Ukraine, vielleicht sogar Millionen in diesem Winter ohne Strom sind und ohne Heizung. Und man fragt sich, was in so einem Kopf vorgeht und auch in der Elite von Russland vorgeht, bei den Menschen, die Russland zu führen haben. Was bringt das? Wir haben gesehen, dass Putin sehr isoliert ist auf dem G20. Das ist auch gut so, er müsste noch mehr isoliert sein. Das ist doch eine einfache Frage, die die Menschen sich stellen. Wenn es auch eine Abwehrrakete war äh, der Ukraine, die in Polen da Zerstörung in Polen, die in Polen jetzt, wenn es die auch war, äh, die Abwehrrakete wird benutzt von den Ukrainern, um sich zu wehren gegen Raketenangriffe der Russen. Äh, das ist Erbärmlich, eine solche Politik im 21. Jahrhundert von so einem großen Land, so einem großen zivilisierten Land, würde ich sogar sagen. Also, das ist, ja, es ist unwürdig und ich, man hat keine Worte mehr. Äh, auch in Kerson, wo wir uns natürlich mit den Menschen in Kerson freuen, aber die Realität ist ja eine andere. Die, die ganze Infrastruktur äh, liegt, äh, liegt, äh, ist zusammengebrochen. Äh, die Menschen haben, äh, notdürftige Sache, nicht zur Verfügung äh, und, und so weiter. Also äh, ein Glück, dass es das Kerson gibt. Aber äh, wir sehen da also ein großer ein großer Fortschritt, selbstverständlich, auch militärisch gesehen für die Ukraine. Äh, Aber Haslmann, wie das Leben sich da abspielt, das ist etwas anderes. Herr Asselborn,
3: welche Signale gibt es jetzt von den Europäern in Richtung Kiew? Sollen die Ukrainer eher den militärischen Vormarsch fortsetzen? Wird das unterstützt oder sollen die Ukrainer, wie das zum Beispiel aus Amerika Stimmen gibt, in Richtung Verhandlungen gehen und die Möglichkeiten von Verhandlungen aufzeigen?
5: Ja, Herr Lüft, wir müssen aufpassen mit den Stimmen. Es gibt Stimmen so und es gibt Stimmen so. Ich glaube, wir haben in der Europäischen Union, in der Außenpolitik haben wir eine Linie und die sollten wir beibehalten. Wir müssen alles tun, weiterhin der Ukraine zu helfen. Wie können wir das tun? Das ist eben leider so der Fall mit den Sanktionen und mit der Hilfe, um sich zu wehren in der Ukraine. Diese Linie sollten wir halten. Und auch wiederholen, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass man der Ukraine nicht von außen einen Friedensplan aufzwingen kann. Dass es an der Ukraine ist zu entscheiden, wann natürlich sie einverstanden sind unter den Umständen, um äh, auf den diplomatischen Weg zu gehen. Für meines Erachtens, ich bin etwas länger schon äh, Außenminister und äh, unser Instrument als Außenminister ist ja die Diplomatie. Und ich hoffe, dass dieses Fenster sich äh, auftut, sehr schnell auftut. Und ich hoffe, dass das, was jetzt auch in Polen geschehen ist mit dieser Rakete, dass das hilft, dass man doch zu Vernunft kommt äh, in, in Russland. Es gibt keine zwei Seiten. Russland greift an. Und die Ukraine ist angegriffen. Das sind die Fakten. Und der, der angegriffen ist, der hat natürlich das Recht, sich zu wehren und hat natürlich auch das Recht zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg oder ich gehe in den anderen Weg. Das, glaube ich, ist muss das Recht bleiben der Ukraine. Herr, Herr Asselborn, ganz entscheidend
3: für die Möglichkeit der Ukraine, sich zu verteidigen, ist natürlich die Unterstützung aus Amerika, die Unterstützung mhm. der Amerikaner. Muss Europa in dieser kritischen Situation die Führung sicherheitspolitisch von Amerika akzeptieren, obwohl ja ziemlich unsicher ist, wie das dort weitergeht. Trump möchte wieder Präsident werden.
5: Ja, ich habe das gesehen. Ich glaube, Trump, Präsident, vielleicht einfach, was der fürchtet ist, dass er juristisch von den amerikanischen Gerichten unter Druck gesetzt wird und dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Und darum diese frühe Kandidatur, die überhaupt nicht übereinstimmt mit dem Resultat, das in den Midterms eingefahren wurde von Trump, dass er das tut, um dann bei jeder äh, juristischen äh, Aktion, die gestartet wird in äh, Amerika, gesagt, das ist alles politisch, äh, ich bin von politisch verfolgt, das ist der Sinn davon. Bin aber überzeugt, dass diesmal das nicht so einfach für Trump über die Bühne geht. Ich hoffe es jedenfalls, Sie sehen, es gibt Anzeichen. Murdoch, der ihn unterstützt hat, Wall Street Journal, Vox und so weiter, hat sich distanziert. Es gibt Gegenkandidaten, dieser DeSantis Santis, klar, auch ein sehr konservativer, aber dann auch andere wie Pence, Pompeo, äh, und ich glaube, dass äh, in dieser demokratischen Partei sich äh, Gedanken äh, gemacht werden muss, äh, bleiben wir eine zivilisierte äh, Republik äh, republikanische, Pardon, republikanische Partei oder äh, Geben wir uns total in die Hände, auch in den nächsten Jahren von diesem Trump. Das ist die kruziale Frage. Äh,
3: Herr Hasselborn, wie beeinträchtigen die Rivalitäten und die Feindschaften auf internationaler Ebene, die man ja durchaus auch gesehen hat, jetzt auch beim G20-Gipfel, eine entscheidende Frage für den ganzen Globus, nämlich äh, die Klimapolitik. Wird es nicht viel, viel schwieriger, etwas zu tun, um das Klima zu retten, weil... Äh, Amerikaner und äh, Chinesen und, und äh, natürlich auch Russen und Europäer so schwer auf eine Linie zu bringen sind?
5: Also ich muss klar sagen, ohne China und ohne Amerika äh, bringt die Welt das nicht fertig, die Klimapolitik, äh, äh, sagen wir mal, so zu steuern, wie man das machen muss, das ist ganz klar. Äh, Europa hat äh, viele Anstrengungen gemacht, es genügt noch nicht. Aber äh, wissen Sie, äh, ich glaube, dass jetzt mit nach dieser Midterms-Wahl sich nichts Entscheidendes ändern wird äh, in Amerika. Äh, ein Mann wie John Kerry äh, ist immer noch äh, hat immer noch sehr sehr viel Gewicht und äh, ich bin da überzeugt, dass äh, die Amerikaner das auch einsehen und dass China das hat man ja auch gesehen. Immerhin hat äh, beiden und äh, sie drei Stunden haben sie miteinander gesprochen sie kennen China besser wie ich es kenne aber äh, das ist so ein Zeichen dass China nicht aus der internationalen Gemeinschaft sich äh, abtrennen will es äh, ist dieser wie kann man das sagen dieser, diese diese äh, russische äh, diese russische Einfluss gegen Amerika hat natürlich ist auch Übergeschwappt auf China, da gibt es eine gewisse äh, Koalition, äh, aber die ist begrenzt. China hat noch nie im Sicherheitsrat mit, äh, also mit Russland zusammen gestimmt. Es sind keine Waffen, die aus China äh, nach Russland kommen. Es ist auch ganz klar dass die Hightech, die modernen Technologien nicht transferiert werden von, von China nach, nach Russland. Ich glaube, dass Xi sehr, sehr froh wäre, wenn dieser Krieg endlich zu Ende wäre. Und Sie haben ja auch gesehen, was die nuklearen Politik angeht, dass eigentlich hier Amerikaner, Europäer und Chinesen auf derselben Linie sind. Und das ist ja auch ein Faktor, der dazu führt, dass sich im Bereich
3: Klima und Klimarettung die Amerikaner und, und die Chinesen besser verständigen können als in anderen Fragen. Herr Asselbaum, wenn wir in den Nahen Osten blicken, dann gibt es große Sorgen, vor allem rund um den Iran. Wir haben die Frauenrevolte im Iran, die die größte historische revolutionäre Bewegung äh, der, äh, in der iranischen Bevölkerung gegen äh, das Regime der Islamischen Republik ist. Gleichzeitig die, die Bemühungen, zu dem Atomabkommen zurückzukommen, mhm. kommen nicht vom Fleck, dieses Atomabkommen zu reaktivieren. Gibt es noch die Erwartung, dass sich die Iraner irgendwo bewegen können, Da angesichts des großen Drucks, in dem sie sich selbst befinden durch die Frauenrevolution?
5: Ich glaube, zurzeit ist es illusorisch, daran zu glauben. Man muss aber wissen, Herr Löw, dieses TCPOA, dieses Atomnuklearabkommen war kein Geschenk von uns, Westen, an den Iran. Der Westen wollte, dass die Ayatollahs nicht die Atombombe in ihren Händen hätten. Das war das Ziel. Haben wir ja anderthalb Jahrzehnte daran gearbeitet, das war gelungen. Nun, Präsident Trump hat diese Entscheidung getroffen. Die falsch war, aus meiner Sicht, und quasi ist entstanden, eine Militärdiktatur im Iran. Wie der Iran mit seinen eigenen Menschen umgeht, ist unbeschreiblich. Das, wir stehen erst vielleicht am Anfang. Im Le Monde, in französischen Zeiten, stand ein Artikel, l'Iran » Also mit der Todesangst dieses Land führen, vor allem gegenüber den jungen Menschen im Iran, ist unmöglich. Ich war in den Jahren 15, 16 zweimal im Iran und neben diesem ganzen offiziellen, damals hatten wir ja viel Hoffnung, dass wir auch wirtschaftlich wieder auf eine andere Linie kämen, auch politisch. Wir haben nie gesagt, dass der JCPOA, dass das die Außenpolitik des Irans ändern würde, aber dass wir eine andere Beziehung bekämen. Und ich habe da auch junge Leute getroffen. Versucht jedenfalls, junge Leute zu treffen, mit ihnen zu reden. Die haben sehr, sehr, sehr große Hoffnungen gehabt, dass endlich diese, dieser Beton, der auf diesem Land liegt, dass der gesprengt wird. Das war noch unter Rouhani. Wir sind, ich habe auch die Zeit von Ahmadinejad gekannt. Und jetzt bei diesem Reich sind wir wieder da, wo wir vor zehn Jahren waren. Es ist, es ist für ein großes Volk, wie das iranische Volk, auch ein, ein regelreiches Trauerspiel. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in, im Iran mit dieser Revolte, die jetzt sich... Äh, trotzdem entwickelt da, dass äh, der Iran das bleiben wird oder das sein wird in ein paar Monaten, was es heute noch ist. Da wird eine Dima Dynamik weitergehen, die ich hoffe zum Guten auch ausgeht
3: Blick in den in den Nahen Osten. wie am Ende hier im Gespräch mit Aselbahn, Frau Rohrer, was bedeutet das, wenn äh, dieses dieser Atomdeal mit dem Iran tatsächlich nicht äh, wiederbelebt werden kann? Was heißt das auch für uns als Europäer? Na, Osten ist Nachbarschaft genauso
1: wie Ukraine. Osten. Herr Löw, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht fähig, äh, Sachen vorherzusagen, die sich in, in, in einem halben Jahr ganz äh, anders entwickeln können. Wir haben das doch erlebt. Äh, wir treffen immer Vorhersagen und dann, ich meine, äh, Herr Asselmann, der, zum Beispiel der, der, der arabische Frühling. Was, was haben wir alles für Vorhersagen getroffen, wie, wie das ausgehen wird und wie wunderbar das alles sein wird. Und dann ist das Gegenteil eingetreten jetzt. Also ich, ich kann das nicht, ich will, ich will es auch nicht und ich möchte gerne auf diese Ukraine-Russland-Geschichte zurückkommen. Weil wenn ich den beiden Herren zugehört habe, dann ist mir äh, eingefallen, Warum, warum hat man von Österreich aus nicht seit Jahren dasselbe betrieben, was man in den 80er Jahren mit den, mit den Dissidenten und den Regimegegnern von Polen, Tschechoslowakei, äh, Slowakei, Slowenien und, und, und betrieben hat? Nämlich nicht an die große Glocke hängen, so wie Sie jetzt sagen, die Europäer sollen die, sollen die Oppositionellen kontaktieren und schauen und, sondern einfach im, im, im Stillen denen helfen und so es sein mit, mit Druckmaschinen, hat man alles in Russland nicht gemacht. Warum? Weil Ganz Europa inklusive äh, Österreich äh, sich auf den Putin konzentriert hat und den Putin falsch eingeschätzt hat. Jetzt herzugehen und sagen, wo sind die Oppositionellen? Wen können wir jetzt stärken gegen diesen Mann, der, den wir zwar vorher umarmt haben, aber den wir jetzt nicht wollen? Das, das ist in meinen Augen äh, völlig, völlig äh, ein Irrglaube. Noch dazu, wo es ja, also das ist nicht so schwer zu erkennen, wo, wo wo es ja Putin darum geht, Europa in einem kalten Winter oder überhaupt in einem schwierigen Winter in die, in die weg von der Ukraine zu treiben. Nicht nur die Skepsis, sondern wirklich, dass es Europa zerreißt. Das wissen wir doch alle. Ganz
3: kurz, Eva Kanzel, gibt es so etwas wie Selbstkritik in der österreichischen politischen Elite, was die Beziehungen zu Putin und zu Russland betrifft?
0: Also ich habe sie bislang öffentlich nicht vernommen. Es gab ein paar Erklärungen, die alle demselben Muster gefolgt sind. Man habe das ja nicht voraussehen können. A, und man habe sich eben in diesem Machthaber, in Wladimir Putin getäuscht, wenn man dem dann gegenüber hält, dass man das Ganze durchaus hätte sehen können, angefangen mit dem Syrienkrieg und wie dort die Städte in Asche gebombt worden sind, über die Annexion der Krim etc., ähm, ist das vielleicht ein bisschen ähm, wurde da etwas wenig gesagt ich möchte noch bemerken, dass Österreich das Land war, das Putin als erstes Land nach der Krim-Aktion, äh, Krim, Krim nach der Krim nach der Annexion nach der Anschluss. Krim nach dem Anschluss ähm, offiziell empfangen hat und es waren auch österreichische Politiker, die als erstes danach nach Moskau gefahren sind. das nur auf der symbolischen Ebene.
3: Äh, ich möchte eine Drehung weitermachen äh, in Richtung der beiden Abgeordneten. Es gibt, äh, einen seit dem Ukraine-Krieg neu belebten Prozess der gemeinsamen europäischen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich, auch im militärischen äh, Bereich. Es gibt äh, eine äh, Initiative, die von Deutschland ausgegangen ist, äh, auf europäischer Ebene äh, Luftabwehr, äh, Abwehr, Abwehr von, von Raketenabwehr, Luftschutz zu koordinieren, eine Art Schutzschirm aufzubauen auf europäischer Ebene. Ebene von Deutschland ausgehend mit NATO-Staaten. Da sagt jetzt die österreichische Verteidigungsministerin, da sollte sich Österreich beteiligen. Man sollte sich das überlegen. Herr Schieder, sind Sie da dafür? Würden Sie das unterstützen?
2: Ja, absolut würde ich das für richtig halten, wenn es mit der Neutralität vereinbar ist, was es jetzt auf den ersten Blick auch, auch ist. Und ich glaube, wir müssen auch der neuen Realität ins Auge schauen, dass nämlich Europa, die Europäische Gemeinschaft gerade zur Selbstverteidigung, gerade in den neueren, obwohl jetzt Raketenangriffe auch nicht nur so neue Technologie sind, äh, relativ schwach äh, organisiert und aufgestellt ist und hier diese gemeinsame Initiative jedenfalls äh, zu begrüßen ist und auch zu unterstützen ist.
3: Herr Mandl, äh, glauben Sie, dass das äh, ein Schritt ist, der dann auch zu einer sicherheitspolitischen Diskussion in Österreich führen wird, die? Äh, äh, mit Seit dem Beginn des, des äh, russischen Ukraine-Kriegs in ganz Europa läuft, nur in Österreich bisher nicht, wo man gesagt hat, Neutralität, Anfang, Ende und wir brauchen gar nicht darüber diskutieren. Das ist doch schon ein Schritt, der pragmatisch, aber doch in die Richtung verstärkte Integration in die europäische Sicherheitspolitik geht. Obwohl das natürlich die NATO dort eine sehr, sehr große Rolle spielen wird.
0: Ja,
4: wir brauchen eine Sicherheitspolitik politische Diskussion, ja, wir haben sie auf europäischer Ebene sehr, sehr intensiv, wo ich Sicherheits- und Verteidigungspolitik mitgestalten darf, parlamentarisch. Ja, wir brauchen diese Diskussion auch in Österreich und wir haben sie ja in vielen Fachkreisen, bei vielen Profis und wir sollten sie führen. Ich bin auch froh, dass wir heute auch diese Diskussion führen in dieser Runde. Selbstverständlich sollte Österreich sich beteiligen an dieser gemeinsamen Luftabwehr, äh, Österreich sollte sich auch beteiligen an der EU-Ausbildungsmission äh, äh, für die Ukraine. Äh, aber das ist alles nicht oh, Neuösterreich, 15.000 ukrainische,
3: 15.000 ukrainische Soldaten werden in Tschechien und Polen ausgebildet. Österreich bisher hat gesagt, nein, wir machen nicht mit.
4: Äh, wir, wir sind auf dem Weg, glaube ich, äh, uns zu beteiligen. Und äh, das gilt nicht nur für diesen Bereich, das gilt äh, für viele Bereiche, wo Österreich schon beteiligt ist und auch sehr, sehr positive Reputation hat äh, dafür äh, in EU-Verteidigungsprojekten. Äh, Sowieso äh, im Rahmen der permanenten strukturierten Zusammenarbeit, PESCO äh, im Rahmen äh, aber auch von NATO-Partnership-for-Peace-Projekten ganz besonders. Äh, positiv wird das österreichische Engagement in der KFOR, im Kosovo gesehen. Ich will damit nicht sagen, wir machen schon genug, äh, weil das äh, trifft auf uns nicht zu. Und das trifft äh, mit Ausnahme von Frankreich, würde ich sagen, äh, auf äh, alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Vergangenheit zumindest noch nicht zu. Äh, aber wir bewegen uns in die Richtung, die Sie gerade gesagt haben, Herr Löw. Und ich wollte schon zu dem vorhin äh, angesprochenen. Thema äh, der Reflexion der Geschichte mit Putin in Russland äh, anführen, dass unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der höchste Repräsentant des Staates, immerhin wortwörtlich eingestanden hat in seiner auch sonst bemerkenswerten Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele, äh, dass er Putin falsch eingeschätzt hat. Äh, ich finde das richtig und wichtig, dass das gesagt wird. Ja, ich nehme auch wahr, dass in Deutschland äh, derartige Bekenntnisse äh, breiter äh, über die Lippen kommen, gewissermaßen. Aber äh, nicht nur, um zurückzuschauen, das ist sowieso, glaube ich, hier nicht das Erste, sondern um zu lernen äh, aus der Geschichte und nach vorne zu schauen, äh, ist es wichtig. Und auch, was Anneliese Rohrer gesagt hat, äh, ja, äh, es ist gelungen. Übrigens es ist es nicht nur gelungen äh, in äh, den Staaten des sogenannten ehemaligen Ostblocks, die Europäische Union zu etablieren, damit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in Österreich gelungen und in Deutschland. Wir müssen schon auch vor der eigenen Türe kehren und wir müssen ganz anders umgehen mit Russland in der Zukunft, auch mit dem anderen Russland, das Ursula von der Leyen angesprochen hat, auch wenn wir noch keine Adresse haben, dieses anderen Russland. Und parlamentarisch, ja, haben viele, auch ich, versucht, vor dem 24. Februar mit denen aus der russischen Duma, mit denen zumindest ich Kontakt hatte, vorher noch einmal Kontakt aufzunehmen. Ich habe nachgeschaut, am 23. Februar war mein letzter Brief an die Kolleginnen, Kollegen sind es tatsächlich, die ich dort kannte, Nachher kam nichts mehr. Also parlamentarisch ist es wichtig, zusammenzuarbeiten. Das andere Russland, und das, glaube ich, ist wichtig, rechtzeitig zu sehen, wenn das Momentum äh, da sein wird und um da in Zukunft äh, zusammenzuarbeiten. Also es ist eine Gleichzeitigkeit äh, verschiedener äh, Aufgaben, mit denen wir hoffentlich der nächsten Generation das hinterlassen können, was wir gehofft hatten schon zu haben, nämlich ein Europa in dem Krieg, Angriffskrieg, äh, schlimmeres Kriegsverbrechen und Keildaten ausgeschlossen. Sind.
3: Zurück zur, zur Frage, wie sehr sich äh, Österreich da jetzt engagieren kann? Wie groß ist das eigentlich als Schritt für Österreich, wenn man sagt ja, wir beteiligen an diesem einem europäischen, Schutzschirm. Vielleicht auch, wie der Herr Mandl sagt, an der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Ja,
0: das ist natürlich sehr wichtig. Ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die Frage nach der Reflexion. Ich bin sehr froh, dass Sie die Rede des Bundespräsidenten Van der Bellen angesprochen haben. Er hatte den gewissen Vorteil, dass er in die letzten 20 Jahre im Nationalrat, vor allem in der Opposition, saß. Ich erinnere doch an, und das sind die beiden großen Volksparteien, gemeint an die Entscheidungsträger der vergangenen 20 Jahre und ihre Russlandpolitik. Ich erinnere an Altkanzler, die sich auch nach dem 24. Februar geweigert haben, ihre Aufsichtsratsmandate in russischen Staatsunternehmen zurückzulegen. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Reflexion erwartet. Was wir, glaube ich, jetzt auch noch brauchen und was mehrfach angesprochen worden ist, was an diesem, 16, an diesem 15. November noch passiert ist, abgesehen der Rakete in Polen, ist, dass es wieder flächendeckende Angriffe gegeben hat auf die Infrastruktur, also was Russland offenbar versucht, das Kalkül hinter diesen Angriffen ist, offensichtlich, dass die, die Ukrainer im, im Dunklen frieren werden müssen. Das könnte möglicherweise wieder eine Flüchtlingsbewegung auch Richtung Westen hervorrufen. Da müssen wir schauen, was wir dann damit tun. Im Moment ähm, macht die österreichische Innenpolitik diesbezüglich eine Trennung zwischen den guten ukrainischen Flüchtlingen und den schlechten Flüchtlingen aus dem Rest der Welt. Ähm, da werden Dinge wie die Menschenrechtskonvention ähm, in, in Frage gestellt von prominenten ähm, ÖVP-Politikern wie dem August Wöginger, immerhin Klubchef. Also da wird versucht dieses Feld Migration wieder sehr politisch zu bewirtschaften und und ich möchte nur daran erinnern, dass der Letzte, der die Menschenrechtskonvention infrage gestellt hat, Herbert Kickel war. Das war im Jänner 2019 und er ist zurückgerufen worden von einem Politiker da, da namens Sebastian Kurz.
3: Da muss ich jetzt den, den äh, Herrn Mandl äh, fragen, wie stehen Sie zu dieser Geschichte Menschenrechtskonvention infrage stellen? Da gibt es ja in der ÖVP offensichtlich sehr, sehr konträre Positionen.
4: Es gibt eine ganz klare Linie in der österreichischen Volkspartei, die hoffentlich breit, breit in Österreich mitgetragen wird. Ich kann es sogar so formulieren, dass ich die Menschenrechte liebe, Herr Löw, Die Menschenrechte haben Europa zu einem besseren Ort gemacht. Nicht nur übrigens die Europäische Menschenrechtskonvention, auch die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen haben der Welt gewissermaßen ein Idealbild gezeichnet, dem wir. Aber wo wir kommt dann ein für der övp politiker dazu zu
3: sagen, man muss das diskutieren?
4: Ich habe mir das sehr genau angeschaut und ich habe dann Überschriften gesehen, die gelautet haben, ÖVP stellt die Menschenrechte in Frage. Das stimmt einfach nicht, weil das im Originalzitat auch überhaupt nicht so gesagt wird. Ich möchte Sie hinweisen auf das Mitte November erschienene Interview mit dem Landeshauptmann der Steiermark in der kleinen Zeitung, in dem er sehr genau darauf eingeht, worum es geht. Es geht nämlich darum, die Menschenrechte zu verteidigen. Und Sie können davon ausgehen, dass ein Parlamentarier in einem demokratischen Rechtsstaat wie Österreich, wie August Würginger das ist, täglich ja nicht nur die Menschenrechte verteidigt, sondern lebt und hochhält und stärkt, so wie das Parlamentarierinnen und Parlamentarier regulärer Art eigentlich tun. Und worum es geht, ist tatsächlich, dass das, was die Uh, Erfindung der Menschenrechte, die ja uh, auch historisch aus dem jüdischen, aus dem christlichen Erbe, aus der Aufklärung kommen, das, was die uh Gesagt, nämlich, dass Menschen Schutz bekommen sollen, wenn das auf Migration angewendet wird, die verfolgt werden. Das geschieht gerade beispielsweise mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Und Christopher Drexler sagt beispielsweise auch in diesem sehr differenzierten Interview, das ist wohl das, was die Schöpfung der Menschenrechte im Sinn hatte, dass man Menschen wie jenen aus der Ukraine helfen kann. Aber was August Wittinger adressiert offenbar. hat, und das müssen wir alle adressieren, ist tatsächlich, ja, dass wir Migrationswellen erleben für die, anders als die Europäische Union sich das vor Jahren vorgenommen hatte, die Europäische Union nicht gerüstet ist. Und Sie müssen mir erlauben, jetzt noch den Satz zu sagen, Herr Löw, weil ich das hier verhandle im Europaparlament, im Innenausschuss. Es sind fünf verschiedene Kapitel fünf Dossiers, wie das im Europaparlament genannt wird, die die neue EU-Asyl- und Migrationspolitik definieren werden. Die ist von der Europäischen Kommission vorgeschlagen worden. Der Vorschlag der Europäischen Kommission ist sehr gut. Der war schon 2020 am Tisch, vor mehr als zwei Jahren jetzt, nur im Europäischen Rat der Mitgliedstaatlichen Regierungen und leider auch von einzelnen Akteurinnen und Akteuren hier im Europaparlament wird der Fortschritt blockiert. Und da geht es um sehr, sehr seriöse, richtige Anwendungen der Menschenrechte und nicht die Menschenrechte sind in Frage zu stellen, sondern das, was an ideologischer Auslegung manchmal passiert, muss überwunden werden, damit die Europäische Union hier fähig wird, sich selbst zu helfen und auch der Welt einen Dienst Jetzt zu erhalten. Herr
3: Schieder, ganz kurz dazu und dann wird die äh, äh, Frau Rohrer uns das alles zusammenfassen. Bitte, Herr Schieder. Schön, dann, dann
2: gebe ich noch der Frau Rohrer was mit auch, auch zur Zusammenfassung. Ich wollte nur. Weil ich stimme dem Lukas Mandl vollkommen überein, dass der Vorschlag, den die Kommission zur Asylpolitik vorgelegt hat, ein, ein sehr guter ist und auch sehr wichtig ist, dass Europa in der koordinierten Asylpolitik besser und stärker zusammenarbeitet. Leider muss man schon sagen, auch die österreichische Innenpolitik als Europapolitik dann oft äh, blockierend auftritt. Also das wiederholte Ablehnen auch österreichischer Minister dieses Vorschlags äh, der Kommission ist natürlich nicht hilfreich. Und äh, zur Menschenrechtskonvention. Ich habe eigentlich in meinem Leben eines gut gefunden, dass ich es überwunden habe, über jeden Clubobmann, Kollegen von anderen Fraktionen, was der sagt, reagieren zu müssen. Nur in dem Fall, was mich wirklich verwundert hat, ist, dass es auch so eine zweite Welle gab der Infragestellung. Also es wurde quasi von von Wökingen infrage gestellt, von vielen auch in der ÖVP, das möchte ich positiv hervorheben, zurückgewiesen. Aber dann kam die zweite Welle, wo es wieder Frage gestellt worden ist. Und äh, zur österreichischen Asylpolitik nur. Gerade jetzt in einer Phase, wo noch relativ wenige äh, oder relativ wenige, aber ein, ein sehr bewältigbares äh, Ausmaß an, an Asylsuchenden in Österreich ist, die man gerade vor dem Winter in fixe Unterkünfte locker unterbringen könnte, das Zeltthema zu erfinden, ist natürlich eine Radikalisierung des Themas in der öffentlichen Meinung, die am Schluss äh, quasi es auch schwierig machen wird, gerade für konservative Politiker, äh, den Besen wieder ins Eck zu bekommen. Nämlich, das führt am Schluss dazu, dass natürlich Leute wie Herbert Kickl und die FPÖ in den Umfragen wieder zulegen und mehr politisches Gewicht kriegen. Also, äh, das ist schon diese Gefahr, die Offen Timothy jetzt auch äh, kürzlich in der Financial Times in einem Kommentar als Problem dargestellt hat, nämlich, dass es schon oft darum geht, immun zu sein auch als konservative und als, als politische Mitte immun zu sein, gegen diese Radikalisierung, die von rechts außen äh, kommt. Und gerade das Zeltthema ist eines, das genau das Gegenteil hier äh, äh, auch in diesem Zusammenhang macht. Ich wollte noch kurz zu der Frau Rohrer antworten, weil... Das Russland ist nicht so eindimensional. Es gab ja mal die russische Opposition, Jablokko hieß äh, dieser Block, Jablinski, der, der Parteiführer, äh, nur die sind natürlich alle von Putin schon im vor, vor Jahren, Jahrzehnten, wenn man so will, politisch platt gemacht worden, vernichtet worden, auch persönlich oft vernichtet worden. Und deswegen war es auch für die europäischen Parteien und auch äh, österreichische Parteien natürlich umso schwieriger, hier äh, Kontakt zu machen. Ich muss jetzt ein Buch mitgebracht, das bewusst, das kleine Ich bin ich, auch übersetzt worden ist, in in diesem Fall in, in Ukrainisch, um den Flüchtlingskindern auch ein paar äh, schöne Momente zu können. Und es ist auch um auch der Frau Konze zu beantworten, von den Kinderfreunden davor schon einmal auch in Phase und anderen Sprachen herausgebracht worden ist, weil bei Flüchtlingskindern darf man keinen Unterschied machen. Frau
3: Rohrer, die Gemengenlage. Wir haben äh, äh, Ukraine, internationale Politik und jetzt eine Diskussion über Menschenrechte
1: irgendwie. Äh, was machen Sie aus der Gemengenlage? Ich mache aus der, dieser Gemengenlage, die wir da jetzt diskutiert haben, die allergrößte Verwirrung und die allergrößte Unsicherheit. Weil Sie haben zum Beispiel angerissen, die, die Aussage der, der Frau Minister Tanner, wir werden uns da beteiligen. Ich habe nicht wahrgenommen, mit was und wie. Am, am Schutzschirm, am, am europäischen Schutzschirm. Und ob die österreichische Beteiligung am Schutzschirm bedeutet, dass wir zwar nichts bereitstellen, aber von, von den anderen schützen lassen. Das ist auch eine Diskussion, wer die da einfach flach gefallen ist. Und das Zweite, was Sie es in, in, hineingeworfen haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Also, ich kenne nicht den ganzen Text des Neutralitätsgesetzes, aber die Passage, dass die Anwesenheit Ausländischer Soldaten auf österreichischem Boden verboten also, die werden aus, ist, die kennen Sie. Sie haben es in Österreich gesagt. Sie haben Nein, gesagt, ob, ob sich Österreich beteiligen, werden so. werden beteiligen.
4: Liebe, Frau, liebe Frau Rohrer, als Doyen des österreichischen Journalismus darf ich Sie kurz adressieren damit, dass die Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission nicht bedeutet, dass notwendigerweise entsprechende Trainingsmaßnahmen auf österreichischem Boden stattfinden ja, habe ich und schon gar nicht bedeutet, verstanden. wenn ich das äh, ergänzen darf, dass äh, kämpfende Einheiten ausgebildet werden, sondern dort, wo Österreich stark ist, etwa in dem Schutz vor ABC-Gefahren, atomaren, biologischen und chemischen Gefahren, äh, in der Logistik, äh, in der Sanität, das sind Bereiche, in denen Österreich übrigens schon in anderen Ausbildungsmissionen, beispielsweise in der eu mali Ausbildungsmission sehr, sehr gute Dienste leistet. Da ist überhaupt Österreich geblieben in Mali, obwohl die sonstige EU-Militärmission sich zurückgezogen hat. Übrigens als großer Fehler, zwei Wochen vor dem Putin-Russland-Angriffskrieg hat man Russland dort das Feld überlassen. Also Österreich leistet schon bisher gute Dienste und kann das auch für die Ukraine. Da muss
3: der Herr Mandl allerdings noch die Verteidigungsministerin davon überzeugen. Bisher hat das österreichische Verteidigungsministerium nicht äh, erklärt, dass, dass, dass ich Österreich beteiligen will an dieser Ausbildungsmission. Aber da ist ja offenbar einiges im Fluss. Das war ein Tour d'Horizon zur Weltpolitik. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Amerika, Europa und das Klima sind internationale Themen, über die Sie regelmäßig im Falter lesen können. Ein Abonnement Falter ist daher eine gute Idee. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.